0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大家好，欢迎收听《大可不必》第四十六期节目。这一期也是我们农历年前的最后一期节目啦！哎呀，要过年了，要放假了，太开心了，<笑><笑>开心开心开心！两位主播今年都去哪里过年啊？有什么安排吗？哦，我觉得时间过得好快哦，都快过年了，感觉上班还没上够呢，马尔赛了，<笑>嫌弃。<笑>过年的时候，我打算回一趟老家，然后再早点回来陪我的猫猫咯。我跟猫猫打算宅在没有人的杭州，好好休息一下。那春节的杭州还是满空荡荡的、嗯，就很安静，而且本身南方的年味也不是太重，唯一的娱乐可能就是去看电影了。那相信明姐一定可以享受一个非常安静的假期和你的猫猫。嗯，哦，我春节的话会和父母朋友去马来西亚，那初一晚上就飞。本身大马华人就很多，也都是要过春节的。我要去的冰城更盛，华人更多，相信可以过一个非常暖和的春节了。嗯，那陈同学你怎么安排？是回老家呢，还是会去外地游玩呢？嗯，秉持着降本增效的理念，<笑><笑><笑>去哪里？我今年不出去了啊！过年的话，我可能就在老家待几天，然后就回杭州，可能会跟爸妈在杭州周边游一下。哦，那我们可以一起了、嗯，可以可以可以，哎，我们一约一个，可以可以，可以带上猫猫一起，对对对，接一下鸡，是的、啊，嗯，大家都准备怎么过年呢？欢迎在评论区跟我们分享哦。那今天我们要讲的主题呢，跟现在一部现象级的电视剧有关。如果有听众收听了我们上一期的节目，就知道我们今天是来还债了。<笑>我们要来跟大家聊聊《繁花》<笑>，我们三个借人真的是说话算数的哦。对，是的。而且虽然这部剧已经完结一段时间了，但是对于正在经历股市寒冬的我们来说，还是非常值得再拿出来说到说到的。上一期我们是讲了一个现实版保总徐翔的故事，还没有听过的朋友们可以出去听一下哦。那这一次呢，我们是打算回归投资本身，来讲一讲《繁花》带给我们的现实意义。嗯，是的，是的，不知道两位主播现在电视剧都看完了没有啊？分享一下你们看电视剧的感受吧。《繁花》我基本上看了前半部分，后半部分就是通过抖音快刷了整、嗯、整整剧啊，<笑>没有完全看完，因为主要还是跟我的看剧习惯有关，我不太看电视剧的。我回想了一下，全部看完的剧大概只有五六本啊、哦呃，我的人生中，一个呢就是《大明王朝一五六六》看了两遍，《甄嬛传》呢也看了两遍。像《大宅门》啊，《漫长的季节》是看完的，还有就陈同学安利我的宋慧乔演的《黑暗荣耀》也看完的。美剧呢会追一点，但基本上都是烂尾的，因为我还是觉得电视的节奏太慢了，好像没有电影好看。呃，这次《繁花》我前面看感觉还蛮好的，但是确实也没有耐心看完，后面就找了一个抖音的一个半小时的<笑>介绍全剧，小美小帅那种吗？<笑>那还是保总理理的那种。<笑>主要就看里面的商战和投资吧，另外就是回忆这个九十年代风起云涌的黄金十年。不过说实话，《繁花》我自己的评价，呃，我觉得倒不是特别的高，在我这里打分，因为里面好像这种女性的角色啊，感情戏我是觉得有点多。我不知道两位主播感觉怎么样？是是我,我感觉感情戏还行，它已经算是感情含蓄的，感对感情戏比较少的内娱剧了是。是的，大家还是比较。坚持在搞事业，对，相对来说是的。不过对我来说还是感觉稍微多了一点，尤其有多有三个女的，还有个前女友，所以我不知道这样说会不会被骂啊？我我《繁花》里面三个女性角色，两个太咋咋呼呼了，还一个李李，我是觉得有点装。不过我我感觉马伊琍的演技还是在非常在线的。另外就是范湉湉和 Papi 酱的演技啊，也给了我很大的惊喜。不过这几个人都很咋呼，上海话的咋呼。嗯，对，但是诈唬还也不妨碍他是好演员啊。嗯嗯。对了，我还很喜欢里面演范总的那个演员，特别可爱。嗯<笑>据说，是杭州人，就很像那个时候九十年代为了钱什么都肯干的浙江小老板的形象。他唱那个 Annie， <笑>是的、啊、<笑> a n n e 太经典了，笑死我了。Lina， 你现在看完了吗？嗯、呃，我是跟着我爸妈一起，就是看了一下这部剧。但是因为他们在看的时候，基本上我插进去可能就是断断续续的看。然后现在就是，嗯，再从头看起，想把这部剧就整体再把它看一遍。那我还记得就是剧刚开播的时候，大家都调侃《繁花》是小时。时代之繁花时代，嗯，就很有那种华丽啊，对华丽奢靡的那种感觉，然后可能又有些狗血吧，但是后面慢慢就可能大家都真香了，纷纷梦回《阿飞正传》《花样年华》，王导真的不愧为一代宗师啊，他的那个镜头语言真的是独一份的。镜头语言作为故事的一部分，它是通过打光运镜来酝酿出角色的情绪，真的每一帧都在吸眼睛，拍出了电影的质感、嗯。嗯我感觉他就是拍出了最好看的胡歌、唐嫣，还有辛芷蕾，也是给现在这些内娱啊、哦，就是好好上了一堂课。我虽然现在就是看剧也不多，但也经常会在 B 站上刷到一些 UP 主的吐槽视频，看那些内娱歹毒的剧情、歹毒的演技、歹毒的镜头和歹毒的审美，我繁花一出，真的平等的创死了这些摆烂的导演。我还记得当时王家卫前几年不是挂名监制了一个叫《摆渡人》的剧嘛、嗯，那时候大家都觉得墨镜王这次要晚节不保了，就拍了这么一部烂剧，结果《繁花》一出，那真的让人直呼你大爷还是你大爷，整个黄河路都拍得流光溢彩、绚丽繁华的。很多人都觉得《繁花》是一部大男主的商战爽文，也会觉得说他是不是被捧得太高了。但我是觉得《繁花》还是一部非常棒的群像剧，它不只是围绕着胡歌扮演的宝总展开的，每个人都拍得非常的立体鲜活。我真的到现在还记得虹口小汪重回27号前，他在夕阳光辉中的那种热血的感觉。记得卢美玲打了宝总一巴掌之后，非常落寞的望着那个不爱他的男人。也记得说，哎，范总要为保总的健康奉献一切，眼无珠，甚至也记得黄河路上的那个服务员小江西被打了之后与敏敏、露西的告别。每个人都用自己的方式来留下自己的影像，真的还幸好，除了这些烂剧以外， 2 0 2 3年的内娱还有《繁花》、有《漫长的季节》、有《狂飙》，让我们不至于说对于这些剧特别绝望。嗯，是的，是的，我自己是从头追到尾的。从《繁花》开始更新之后，我就一直跟着这个更新的节奏在追剧，一天不落。就是恨这个电视剧稍微有点短，才三十集，半个月就追完了，有点感觉不够看。我对这部剧最直观的感受就是觉得《繁花》是我们现在电视剧当中的一条鲶鱼。王家卫导演这个三年磨一剑啊，真的也是不同凡响。而且这条鲶鱼不仅搅动了影视圈，我觉得更是蔓延到了各个行业，因为大家现在翻看各个。社交媒体的话，会发现繁花被运用在了很多个行业当中，比如说像时尚圈在聊这部剧的复古啊、美艳的浮华道；音乐圈呢在聊这部剧的插曲；摄影圈呢就是在聊这部剧的灯光拍摄手法等等。还有像我们这样的小小的金融播客、投资圈也纷纷在聊这部剧当中的投资案例。包括我在跟客户走访的时候，很多企业家也都在看这部剧，他们就是在忆苦思甜，跟我说：“哎。”完全想起了自己当初创业时的情景，他们带入的是不是范总？<笑><笑>对，反正因为他们也是做服装行业的，嗯、所以就想到了三阳。嗯，而且这部剧还重新带货了黄河路，各种人在黄河路上打卡。对，和平饭店。嗯，是的，吃了那个套房。嗯，套房已经订不到了、嗯。对，大几万的价格。嗯嗯，如果大家还没有看这部电视剧啊，过年期间也可以追起来了，强烈推荐看沪语版。那今天呢，我们大可不必作为一档金融类的播客，当然也要紧跟这个潮流啊，来聊聊《繁花》里面投资的那些事儿。好的，那我们三位先来聊聊《繁花》里面三场比较关键的商战啊，里面有宝总的外贸，也有资本市场的投资。那这部分呢，涉及到剧透，所以比较介意的听众可以直接跳到第二部分。商战里面第一部分呢，就是我们讲到的三洋的成功，也就是保总跟范总的结交。保总呢，他通过了一系列的手法，成功让三洋在上海上市，并且成为了上海的名牌。这里面这个故事让我想到的就两个关键点，一个就是国货替代，第二个就是名人造势。国货替代呢，就体现在三洋当时是为了替代梦特娇的 T 恤衫的存在。我们中国人的制造业确实还是很牛逼的。在蒙特焦卖这么高的价格的情况下，我们以相对低廉的成本就制作出了蒙特焦同样的质量。那在宝总成功让三阳上市之前呢，中间也穿插出来了魏总，对吧？嗯，我们这个汪小姐口中的瓜子，<笑>他通过八十八道霸王别姬。<笑>本来是想把宝总的这个生意给抢过来的，结果也没有最后的成功，还是让宝总成为了三阳的第一经销商。那在三阳上市的时候呢，宝总也是运用了很多的手法。比如包括让媒体人、摄影师、模特开始纷纷的做宣传，包括在上市的那一天，他就请了费翔来现唱《冬天里的一把火》，瞬间就营造出了万人空巷的抢购效果。嗯、呃，我在《繁花》里面有一句经典的台词啊，就是说到做品牌这件事情，做品牌要讲究苗头、噱头、派头。那苗头其实就是有发现商机或者创造商机的能力。显然，我们的宝总已经发现了三羊牌的这个商。机。机啊，然后立即跟进噱头呢，就是要热搜，要会造势。就像我们现在用各种流量、各种营销手段来满足消费者的情绪价值。像宝总他这边就是请了费翔当时的顶流啊来献唱，才把这个噱头把它营造出来。另外，他还有一个派头，那么就是去形成三羊牌的一个 IP， 通过品牌来建立消费者的认知。我印象中啊，九零年代的时候，作为金融行业的从业人员啊，确实还是蛮迷恋进口就外国货，像蒙特焦、皮<笑>尔卡丹、<笑>嗯、金利来，嗯呃，那个时候感觉都是相当的，还有鳄鱼哦，呃呃，鳄鱼还还分不清楚嘛 ，crocodile， 那个时候还有 crocodile，、嗯、那个时候鳄鱼。一会儿是往左边的，一会儿,一会儿,一,会儿一会儿往右的，一<笑> Lacoste，Lacoste 是往左的嘛？<笑>嗯嗯、然后 c r a c s 它要往右的，但都是名牌。我好像只听过 Lacoste。嗯嗯后来就是这些都没落了，嗯、哦呃，这些名牌都没落了。现在我感觉大家都还有民族自信了啊，嗯、像那个羽绒服波司登啊什么的，嗯，之前其实是不太可能出现的，对、嗯，大家都还是比较迷信国外的品牌的。但是那个时候的国外品牌呢，又都是比较三四线的，不是那种 LV 啊、爱马仕那种主流的。可能是国外乡下的品牌比较多。我记得莫特娇那个时候就是比较滑，特别滑，嗯，呃、穿上去呢又比较凉快，吸汗，它又比较吸汗、嗯，跟我们那个时候穿的什么化纤的呀还是不一样的。但是又比全棉的呢挺刮，所以还是比较有市场的，至少在金融行业、金融男里面还是比较有市场的。所以那时候大家更愿意去买国外品牌，是因为它会带给我们就是跟国内品牌不一样的那种款式、面料，还是说大家是为了追求国外品牌这种名气？我的感觉那个时候国内没什么品牌，基本上没有自己做出来的牌子。如果就算有的话，你们记不记得那个时候有外贸服装？嗯，对，有、嗯，我印象深。所以国内的大部分是做代工嘛。嗯。就没有自己去塑造品牌、打造 IP， 但是其实服装质量还可以的，那就帮国外代加工，代加工之后多余的或者面料啊，或者款式啊，它就进到外贸小店里。对，像杭州有什么大真大这种衣服，嗯、这个好像是那个时候至少我身边比较流行的。如果买不起真的，那就去买一些外贸品牌。我觉得那时候不是会有一个很心酸的梗，就是说我们四一件衬衫才能换来一架波音。啊啊、对对对对对对对，嗯、反正那个时候90年代确实比较崇洋媚外的。不过我们现在整体经济也发达了，包括制造业开始，大家也都有了这个品牌意识。现在有很多的一些国货品牌也真的走向了全球、嗯，对，让大家也感受到了我们中国不仅仅是代工厂的制造业，也有了自己的品牌形象。嗯，是的，就像中国李宁啊。对。对吧？回力，所以就说九十年代九零后是最爱国的一代嘛，嗯，因为九零后生长的环境，国家就是比较富强、昌盛、繁荣，是的，快速发展的一个年代，经济技术决定、嗯、上层建筑，是的，嗯、大家就会觉得哎，中国很厉害啊，美国也没什么稀奇，但是在我们那个时候，美国那可稀奇了，中国确实弱很多，是的，嗯、哦、嗯，那说到第二场。在我们繁花里面比较引人关注、比较关键的一场商战呢，就是宝总与强总的第一次交手。我们的601这一只股票啊，这个故事呢，其实我自己的感受啊，就有点像我们大户割韭菜的感觉，就非常明显的就展现出来了。那当然也很容易联想到我们现在的这个股票市场啊，包括像之前上一期我们讲到的徐翔，那其实也有这个嗯操纵股价、抬高股价，然后割韭菜的这样的一系列的行为。那在这一次商战当中呢，我觉得保总与强总算是打了一次平手嘛，大家都是各取所需，都收获了一些利益，嗯，都赚到钱了。是的，可怜的小韭菜比较惨，比如说里面的小江西，他就以最高价的时候拼命去买入了 601，、嗯、结果后面被亏得很惨嘛。但小江西的钱来路也不正。是的，当然这一次601的交手啊，在现实当中也是有真实案例在的，我们可以请令跟大家来简简单做个讲述。嗯，这一次 601， 它现实中实际上对应的就是保研之战。那这个保研之战呢，也是被称为啊中国历史上的第一起上市公司的恶意收购案。那收购方呢是深圳的第一家上市公司，叫做宝安集团；被收购方呢是上海的颜中实业。那这个事情呢，是发生在1993年的中秋前夕，这个时间点其实跟我们《繁花》的那个时间点也是比较类似的嗯。嗯，呃，那时候深圳保安旗下的三家公司啊，在二级市场上收购盐中实业的股票。看了《繁花》，我们都知道，当时买股票都是要用现金交易的。据说啊，为了防止消息走漏，那时候保安都是一麻袋一麻袋的从深圳往上海运钱，真的就是字面意义上的麻袋。盐中股份呢，因此也连涨了十一个。交易日，而且啊，这次保安其实有备而来的，打了一个时间差。一九九三年九月二十九号的时候啊，他那时候才持有百分之四点五六的股份。我们都知道，持有百分之五，它其实是需要举牌的。那么他如果说是持有四点五六的话，还是不需要举牌的，而到了9月30号一开盘，保安集团就大幅买进了342万股，持股比例直接从 4.56% 上升到了 16%。那正常情况下，我们都知道它是要举牌举三次，对吧？嗯，但它其实只在当时的公告当中表示说已经持股超过 5%。嗯，那就是这个公布数据也不准确。对，但是他们是有抗辩理由的。因为当时的交割单是只能在收市以后才能得到，这就给了他抗辩的理由。他们认为要以交割单为准，收市之前没有办法确认实际的数量。但因为9月30号我们之后马上就10月1号了，就是我们的国庆假期了，盐中实业是要等到假期过完之后才能拿到交割单，这就导致盐中实业没有办法立即知道具体的持股比例。整个国庆假期，兖中实业都过得非常的艰难。他们为了保住公司，他们也想找白衣骑士来拯救公司，但一时间呢，也没有办法筹集到那么多资金。这让我想到了万科跑去香港，<笑>是的，他当时也是跑去香港去找想找白衣骑士。后面就是国庆假期一过，盐中实业拿到了交割单，知道保安集团已经持股比例到达了百分之十六，因此呢就马上召开新闻发布会，怒斥保安恶意收购。但这时候已经来不及了，整个半个多月啊，盐中实业的股价翻了五倍，从八块多暴涨到四十二块。保安呢也顺利成为了盐中实业的第一大股东，最终呢持有盐中股票是近 20% 那么盐中实业也是正式由保安方面接管。嗯，这个股价的上涨也跟剧里面的是相对应的。是的。那剧中的话，强总其实在恶意收购银州实业之后，也是受到了公安的问询嘛，包括李李也被关进去了，嗯、对吧？嗯，那实际当中的话，这个保安集团有受到问询吗？或者处罚？实际呢，因为保安集团是存在没有及时去披露他们的持股信息，那么后面是被证监会罚了一百万，但是通过这次收购战，保安集团赚了好几亿的人民币。所以说，跟他被罚的一百万相比，真的是擦擦水了。嗯，而且宝安集团这一次购入盐中实业的股票，也被证监会认为是市场行为，他持股是有效的，所以基本上对于他来说是没有遭受什么样的损失的。那么也至此啊，打开了潘多拉魔盒。那么保盐大战算是中国现代企业收购战的一个开山鼻祖啊，围绕上市公司的一些收购战啊，也就此展开。为我们的大 A 股也提供了源源不断的精彩戏码，而当中最精彩的部分呢，就是刚刚陈同学提到的，也是我们之前分享过的呃宝万之争、嗯。还没有听过的听众朋友们可以去听一下我们第41期的节目。当然啊，这个过程中还有一个后续，就是作为被收购方的盐中实业，它仅此一役呢，整体的营收和利润也大幅提升，税后的利润啊，从92年那时候只有309万。提升到94年，已经超过了 2,700 万。除了跟风的散户，无人受伤。哎呀，好可怜的小韭菜们，就跟我们剧里的宝盈之争是一样的，嗯，对吧？除了像小江西这样的韭菜，没有人受伤。像大户，包括被收购的企业，都受到了利益，嗯，都赚到了钱，对。那刚才令介绍的是保总跟强总第一次交手的真实案例故事啊，因为保总跟强总啊在收购战当中都赚得盆满钵满，所以呢他们就想从二级市场转移到我们的一级市场。在繁花当中第三场最著名的也是最关键的一战呢，我可以称之为说是保总和强总的生死之战，也是多空之战。但是可能我身边的小伙伴啊都跟我反馈，他们不是金融圈的嘛，这场战役有点没看懂。第一个没看懂呢，可能是觉得。说。说那、哎、强总为什么要先拉高股票，然后又自己把他股价给砸下来？第二个呢，就是保总他到底赢了没有？双方到底是得到了什么？明姐可以跟大家简单讲一讲吗？哦，我是觉得保总最后就从这一战来讲啊，其实是输的。嗯，呃、就从他这个多空大战，因为保总资金是放杠杆来的嘛，他自己只有三千万。那么西国投配资了三千万，林泰三千万，再加上宁波老板的资金三千万，总共 1.2 个亿，所以他自有资金只有三千万，他就经不起这个时间太长的一个拉锯战，对，持久战成本，对、嗯，那这样也就能够回答为什么强总先把股票、嗯、股价拉上去，再把股价打下来，他其实是为了把保总从这个市场里洗出去，嗯，呃，他比如说拉上去之后。宝总那可能没有出货嘛，对，然后再把它打下来。宝总这个时候想出货，就只有很便宜的价格出货了。如果最后宝总不得不割肉，他就能够用地板价再把它买进来，嗯，就把前期的损失给弥补了。这个就有点像我们当时像拼多多啊、美团啊、饿了么，大家还记得刚进市场的时候给我们补贴，对，补贴运费，补贴叫一个盒饭可能只要十块钱，嗯，那他们也是亏损在做的，意图何在？就是为了把那些百团大战。的那些外卖全部都挤出去了嘛？你看现在就只剩饿了么跟美团，嗯，所以就是为了呃杀敌一千自伤八百的这种策略，像滴滴呀、啊，然后那个共享充电宝，其实都是这都是这个策略，对，有点类似，就可以比照这个就比较容易懂了嘛，嗯，就把竞争对手挤出去，那我就有定价权了。最后呢，没想到宝总找了麒麟会，强总也是属于有点偷鸡不成十八米，因为麒麟会的资金实力其实是非常强的，对，就是实力非常强的散户，强总呢是代表机构户，机构户当然资金比较强，嗯，但是机构户呢，你需要对他有交代，是的，嗯、跟散户的自有资金还是不一样的。最后麒麟会呢就把强总这个这一盘很好的棋给他破坏掉了。应该就是这么一个逻辑。从影视剧来讲啊，应该是这样子。嗯、是的，嗯。哦，但是宝总其实没赢。实际上，我觉得他主要就是资金是短钱，是杠杆率比较高的钱。对，嗯，这个也是我们投资里面的大忌。对，所以这也是爷叔之前一直劝宝总，让他不要躺着趟浑水。但是宝总他可能自己心态也调整好了，嗯、他不是对爷叔说嘛，我可以乘电梯上来，我也可以走着上来。所以可能他也自己做好了最后一场这个战役失败的这个准备。最后他也算是给自己有了一个养老的交代吧，有了川沙这块地可以去养花种草。不过我感觉这个是给他繁花第二季。可能埋下了伏笔，因为从零零年后又进入了房地产的黄金十年，可能宝总那一波又赶上房地产的热潮穿沙吗？<笑><士尼><笑>对吧？迪士尼，对，琳<笑>娜贝尔，可能宝总又赚到这个。房地产的钱也未可知嗯。嗯，我们希望这个王导可以再搞一搞《繁花二》。我估计有的，《繁花二之地产时代》是的，一定是的呀。嗯，好的，那我们第一部分呢，就是讲到了《繁花》里面比较著名的三场战役啊。那第二部分呢，我们想重点聊一聊，在这一部剧当中，讲对于我们主播来讲，里面关于投资相关的印象最深刻的一些内容。我这边先来做一个分享啊，我当时看电视剧的时候，第一个感受就是。哦，那个时代真好啊！经济快速发展，感觉遍地是黄金，只要敢闯敢拼，就有自己的一方天地。像范总啊，那个诸暨老板，都让我想起了身边有做过生意的这些长辈们。对呀、啊，诸暨离你们还很近呢，是的呀、啊，三<笑>十公里有没有？<笑>对，那里面有一些台词啊，我觉得也是非常的经典，所以我们今天几位主播也一起来讨论，来聊一聊。第一条京剧。能说服一个人的从来都不是道理，而是难强；能点醒一个人的从来都不是说教，而是磨难。这个就让我想到我们前几期，包括亮哥也经常在讲的，人教人教不会，事教人,人一教就会。对，所以跟这句话也是异曲同工之妙。这句话让我想起什么呢？就是我因为我们一直都在做财富管理这个行业嘛，我们经常跟客户交流的时候，一直是提示他们。入市有风险，股市有风险，包括那些高收益又保本的产品有风险。但是呢，很少有客户真的听我们的。今天我中午还接到一个客户的电话，他说，哎呀，陈同学，我问你一下啊、哦，我有一个朋友跟我说呀，呃、某某银行他月末抽存款一百万可以返多少多少，这个安不安全啊？但是他要让我把资金打给集中一个账户，哎，我说。那不行<笑>，我说这个风险很大，你自己再多考虑考虑。但是最终客户的选择，其实我们没有办法真的去把关，或者是客户最终的选择，我们也没有办法去预估。但是客户自己受到损失之后呢，又来找我们说：“哎呀，我早知道，真应该听你们的。”所以有的时候我们也确实替客户很惋惜。经常我们提到的一些风险点，客户在真正遇到这个风险或者遇到这个磨难之前是完全意识不到的，或者他是选择。选择性的不看见，嗯，但是我们是觉得在市场当中的话，大家还是要有这个。风险意识要有这个风险的底线在，就像我们前几期其实也讲了很多这样子的暴雷跑路的鬼故事，就像中植、和和资管，还有杭州御妖等等，嗯,嗯,嗯大家所有人都觉得自己不会是最后受骗的那一个，但是往往可能暴雷就暴到自己头上了。就是对于嗯真正的一些收益情况，大家还是没有一个正确的认识，还以为像现在这种情况还能像之前那样的赚钱，嗯，但其实已经是不可能了，嗯，是的。我是觉得这个不要说投资者了、啊，哪怕是我们的业内人士，其实都会犯同样的错误。真的，你永远叫不醒一个装睡的人，只有靠磨难、靠南墙才能叫醒他们。我这里就有个例子啊，我有个好朋友，之前呢，他要去一家三方财富公司，嗯、那个时候我们所有人都在劝他不要去，因为那家公司呢，据我们所知，他做的就是一些偏房地产。另外呢，就偏自融，这家公司最近也爆雷了。它的自融板块跟中植是有点像的，但是呢，它其他呢也做了一些房地产的一个投资。那你说现在的市场整个都不好，但是那个时候就很明确，他要跳槽过去的时候，底薪很高，嗯，提成很高嗯嗯，嗯。当时我们就有一个朋友就跟他说：“你想想，给你这么高底薪，给你这么高提成，这个公司赚什么钱呢？”嗯，对吧？嗯，你比如说这个卖给客户八个点，嗯，那这个融资成本是多少？又能给你一个点的提成，还能给你四万块月薪。对，这个就是严叔在说，这一百块钱要两要两百八，嗯，而且还每年的任务也不高，所以这个就不合常理对，对吧？对，我们所有人都这么劝他，但是他就是说，哎呀，我不相信，我看过底层没有问题的。而且基本上那个真的是房间里的大象，市场上只要是有一点经验的或者有一点专业知识的都能发现那就是一个骗局。后来他就一定要去，最近这家公司确实爆雷了。嗯呃，我们也看到新闻了。对，而且据我所知啊，他自己的钱可能也投了一部分进去，亲戚朋友的钱也投了一部分进去。好在呢，市场行情不是特别好。所以它的销量也不是特别高，值得庆幸的是这一点。嗯、但我们另外一个同事说，他有一个老老同事早去的，可能在里面就有几个亿销售。哇所以我已经亲身发现了，你在讲道理是没有用的。所以我现在也放弃了这个助人心态吧。嗯，呃，因为我确实的，我们都已经讲得很清楚了，他依然会这样投身于这个深渊中去，我就觉得确实叫不醒了。就是我们身边的人，对吧？对、嗯，很不可思议。我就想分享的就是他的故事，因为客户的故事我们已经分享很多了。对，嗯。但是作为从业人员，还会犯这样的错，真的也是很惋惜啊。是的，嗯。好，那我们说回来啊、哦，我们说回到《繁花》里面，我印象还有一个比较深的就是爷叔说的，他说：“大暑之后必有大寒。”这句话呢，其实是爷叔对宝总讲的。当时股票市场已经涨到了 1,500 点，嗯，爷、呃、叔认为这其中有风险，所以就是提醒到了宝总这样的一句话。爷叔就是想让宝总把股票清仓嘛，对，因为宝总的账户是拖拉机账户，嗯、是大家众筹来的钱。爷叔就说啊，到 1,500 点了，你可以可能要调整了、嗯，要把钱出来分给大家。是这个意思嗯，嗯嗯，我这句话当时看的时候也是很有感触啊。我记得是在第六集的时候，我立刻就想到万物皆有周期。对，呃，我们当时一九二零年到二一年年初啊，股票涨得那么好，当时大家都是信心满满啊。嗯、对，这个我待会在后面还有分享我自己的亲身案例。对,<笑>对，结果没想到就经历了将近一个四年的熊熊市。对啊。嗯呃而且大家都开始跌到怀疑人生了，哪怕是说，哎，呀，现在这轮熊市是黑天鹅，但我觉得它实际上也并不一定是黑天鹅，它可能就是灰犀牛，嗯、就是野叔讲的大鼠之后必有大海、嗯，它是万物都是有周期的嘛。而且尤其中国的股市真的是牛短熊长熊长，是的，涨涨跌跌跌跌跌。对，我们之前不不都说嘛，股票里面的钱是只有用百分之二十的时间来挣到的，对，剩下百分之八十的你可能都在亏损。对，对这波的下行之后，很多人都开始重温《周期》这本书啊，也是一一本比较经典的书，是霍华德·马克思写的，嗯，他橡树资本的 CEO 嘛，投资经理，然后这本书其实也挺推荐大家去看的。像我们老说，我发财靠。康波，这里也提到周期的三大规律，有点教科书啊，但是作为投资者来说还是很有道理的。第一呢，就是均值回归，投资的价格它都会像钟摆一样围绕中心来回摆动，大涨之后一定有大跌，嗯、但是呢，值得庆幸的是大跌之后也一定会有大涨。这个是均值回归，希望我们赶紧迎来大涨。<笑>对，第二呢是矫枉过正，因为我们就会发现，尤其中国的股市，它不走中间状态的，它只在中间停留极短的，<笑>就是合理的估值那个刹那是很短的，要么在这个极端，要么在那个极端、嗯，是，就是从极贵到极便宜，或者从极便宜到极贵，都不太正常。三呢就是随机性。因为未来会怎么样呢？是很难精准预测的。就像芒格之道里面讲，他从来不预测未来啊。对、呃，嗯，因为未来确实很难预测。历史不会重演细节，但是会重复相似的过程。比如说，我们每一轮的熊市到底部了，大家都已经怀疑人生，永远退出股市，永不再来。嗯、这个时候，哎。犹豫中，行情又来了。最后，大家在这个菜场大妈都在讲股票的时候，对，股市又到顶点了。但是每次我们是知道，啊，菜场大妈都讨论股票，我们就不要买股票。是的。嗯、但那个时候没有住手，住自己控制不住，对,对、嗯，就想着这个钱我就一定要赚。对，嗯、而且我不会接最后一棒。最后我们永远接的是最后一棒。<笑>我们都是韭菜<笑>，对，所以我们也亏得很厉害啊嗯对。嗯，对我我觉得爷叔说的这个很有道理啊。大暑之后就是大寒，嗯、但是反过来呢，呃，冬天到了，春天还会远吗？春天迟早也会来到的，所以市场总会有均值回归的一天。现在我们已经跌成2800点左右了，我倒觉得也不用特别的悲观。现在越是无人问津的时候，可能我们也投资价值也是跌出来了啊。当然不是说给大家洗脑，我们也不卖基金，只是说我们做一点心理按摩，<笑>按摩<笑>也给我们自己做一下心理按摩。嗯，就像上一次我们说那个徐翔，他不只是说靠内幕消息，他也是做一些逆周期的事情。对。这边我就想起了《繁花》当中另外一句金句啊，就是这么说的：就做生首先要学会两个字，就是不想。那不知道的、说不清楚的、没想好的、没规划的、为难自己、为难别人的都不想。做事情都要留有余地，对吧？其实整一个不想在《繁花》原著中也出现了上千次。那在上海话当中，不想就表示说不发声、不回答。这个就是一种留白，就像我们做投资一样，大涨的时候，大家都一股脑儿往里冲，连买菜大妈都要去进入到股市去炒股票，那么赚快钱听的就是一个响声。只有当周期轮回的时候，大家才会去想起什么理性主义啊、长期主义啊，才会有不想这种留白。轰轰烈烈的往往是刹那之间，点点滴滴的不想，才是真正能够穿越牛市熊市。我是觉得现在熊市大家都不想了<笑>，是不想<响>了<笑>嗯。嗯，对我有一个同学群，之前股市好的时候，大家都会发发，哎，这只股票涨得怎么样、啊？那只股票涨得怎么样？现在已经不想了。<笑>所以又回到陈同学刚才讲的第一个金句，能说服我们的从来不是道理，而是南墙。对，熊市也是一种南墙。是的，第三句金句，我这边是想分享的，关于长期主义的。这一句话是宝总对汪小姐说的。当时那个场景我印象很深，是他们一起过圣诞节，在和平饭店的天台上。当时保总对汪小姐夸下海口说，说四年让你当上汪科长，他当时是这么跟汪小姐说的。他说目标从来都不遥远，一步步，一天天，只管全力以赴，剩下的交给时间。还有一句话，做生意不是比谁赚的多。要看谁活得长，不要想着一步登天，要一步一个脚印，稳扎稳打。是的，所以里面很多台词其实都讲的是同一个道理。这让我想到，在我们的投资当中，包括像巴菲特和芒格一直在讲的长期主义，有一个前提就是你要一直都在游戏当中。就好像在法国大革命的阶段，做的最重要的事情就是活下来。嗯，对。嗯、其实长期主义在我们大可不必里也讲了很多次了。是的，关于财富自由。因为短期财富自由实际上是很难实现的，容易跌到坑里。但是长期财富自由还是有可能的。我就想起来有一次，亚马逊总裁贝佐斯问巴菲特说：“你的投资理念很简单啊，为什么大家不直接复制你的做法呢？”巴菲特就说：“嗯、因为没有人愿意慢慢变富。”嗯，啊、呃，这个实际上也就是讲了他长期主义的一个理念吧。就跟爷叔啊，跟宝总，当然我觉得宝总其实是没践行的，对，爷叔是践行的，是、嗯、的。就比如说像宝总最后一站的那个服饰公司，这个亏损这件事情，实际上他就是放杠杆，然后 all in 了这个服饰公司股票。导致他当然后来找到了麒麟会没有倾家荡产，但也是呃离开市场了嘛。所以、呃、我是觉得爷叔讲这句话还是比较有道理的。呃，一月中旬不是有一个汤总火了嘛？券商的理财经理跟他告知汤总说，啊、呃，您的雪球到期了，本金和利息全部都损失了。汤总回了一个嗯。<笑>淡定的汤总啊，对，两百万本金全无嘛，这个也是这段时间在社交媒体上大火。实际上这个汤总他买的就是放杠杆的雪球，也而且汤总为什么能这么淡定？他因为不是第一天知道这个消息，哦、在敲肉之后他就知道了，现在只是说要交割了而已、哦，嗯，所以他才摁的这么淡定。那这样的故事实际上在现在的一个熊市还是蛮多的。繁花里不发根也是这样子的嘛，他听到四幺四股票内幕消息，就带着全村的两千万资金全仓杀入，最后巨亏之后就自杀身亡了嘛、嗯。是的，都是这样。所以我们这个反面案例也很多，我们只能说做生意就像刚才令说的，不是要比谁赚的多，而是比谁活得长。嗯，要稳扎稳打，只有长期主义，慢慢变富，才有可能实现财富自由。就像发根，如果这次反华里面发根四幺四没死，四幺四它搏成功了，那未来它有六幺六八幺八都有这样的消息对，他岂不是还是会犯同样的错误吗？对，他一定会死得更惨，嗯，对吧？呃，有一句话不是说吗？凭运气赢来的钱，迟早会被实力输完，<笑>就是这样子的。所以我们唯一只有让自己活得更久，不要下牌桌。不要像宝总一样啊、嗯哦，我退出市场了，只要我不下牌桌，嗯、就永远有机会。我们用时间这个最公平的尺度来积累复利，可能是才能实现慢慢变富的一个唯一的道路吧。但宝总可能上了另一个牌桌，就是房地产，<笑>他即将迎来另一个春天。对，这个是有可能的，只能说机遇比较好嘛。就是另对胡歌的滤镜。<笑>但是你要想到，如果他像许家印一,一样， 2 0 1 9年又在高位放杠杆，<笑>许家印92年是上了牌桌，<笑>嗯，最后呢2 3年下了牌桌，到监狱里去了，嗯嗯，这可能就是你保总的归宿也未可知啊。说一句很土的话，性格决定命运。对，是的，就是如果你赌赢了，你赢三次完蛋了。我们刚才分享的三个金句啊，一个是关于南墙，第二个关于周期，第三个关于长期主义，这也是我们在这一部剧当中感受非常深的关键词啊。那第三个部分呢，我们也想现身说法，来聊聊，因为在这一次大跌的股市当中，我们自身的一个投资的感受，或者是大家投资的经历，也希望可以给到大家一些新的思路。那我们现在就把视线从九零年代拉回来啊，哎呀，说起这个，我真的心中不免有了一丝寒意啊。我们上期还在讲保卫两千九百点，现在已经演变成了保卫两千八百点，我晚上又开始收到了客户哀嚎一片的消息。有个客户之前不肯在我们这里买保本型的结构性存款，跑去券商买了雪球，现在就来跟我诉苦说：“哎呀，雪球敲入了，真的是一个很悲伤的故事啊。”那两位主播经过这一轮股市的洗礼，对我们的投资还有资产配置有什么新的感受吗？明姐，我我们的雪球离敲入还有多少点啊？哎，两位主播。<笑>清单的雪球离敲入还有一百点左右吧，但是要知道这个是中证一千的雪球，嗯、所以一百点也就是百分之二的比例吧。啊，那很危险了。是危险危险，可能离敲入也就一个交易日了，<笑>那就看下一个交易日了。<笑>所以，我这次接近枪入之后啊，我也在复盘，因为我还是比较大资金的奥运的雪球，我就在想，如果当时我没买雪球，我去把它按揭还掉了，那我岂不是现在无债一身轻了吗？但为什么我会做这么一个决策？我也在复盘嘛。后来我就在想，我其实还是想通过这些资金多赚一些钱。那个时候呢，就感觉点位也不是特别高，同时呢，雪球这种结构对我们来说其实是可以理解的。嗯，它是实际上它是大概率的小收益跟小概率的大风险的一个博弈。嗯嗯，它有安全垫、嗯。对，我是觉得赚钱呢确实是大概率，但通过这一次的可能接近敲入或者未来要敲入的。教训啊，也让我知道，实际上这种呃衍生品、期权产品其实风险还是很大的，因为在你觉得不可能发生的极端情况发生之后，你的风险就是不可控的了。嗯，这个也会给我带来一个南墙的教训吧。当然，以后也不是说不投啊，可能就会资金再少一点。再去试，就像我同事也去买了杠杆的雪球， oh. 他们就补保证金了。汤总是没补保证金， oh. 呃、刚才摁的汤总没补保证金，我同事是一直在补保证金。所以这个期权确实让人感觉到，哎，我赚钱的可能性很大，但是实际上他亏大钱的可能性也是很大的。Oh. 对，嗯嗯。这个对我未来会有一定的指导作用吧，因为产品的创新非常的多，就像我当年投过定增，亏了，那我以后就知道哦，定增的玩法是这样子的。嗯、现在我投雪球最好不要亏啊，但是我以后未来也知道哦，期权产品可能就是这种逻辑，还是要小心为妙。对，所以呢，说服你的从来都不是道理，而是南墙。对，<笑>我就是得一个一个南墙的撞。是的，当时其实我印象比较深的，我们在销售或者推荐雪球产品的时候，也其实会跟客户讲到概率的这个问题，嗯、因为我们会去回测历史数据，告诉客户说这个百分之比如二十二十五的安全垫发生的概率。帮你规避掉的风险是有多么多么高，所以你能拿到的正收益的概率有多么多么高，所以客户他们就会认为说，相对来讲，雪球这是一类相对安全的，全呃权益性的投资产品。我也记得当时是按照风险非常低的一类产品去做配置的对，是的。实际上我，我我复盘的时候就想到，当时我们是有三种情况是能赚到钱，一种情况是会亏钱的，嗯。但是现在我再回头看，实际上我们那个三种情况里面有两种情况是能赚到钱，有一种情况一旦发生，它实际上就是往那种坏的情况演变了。对、嗯，呃，这个在当时是没有看出来的。嗯。就比如说你接近要敲入或者敲入之后，你就不太能够奢望它再敲出了，对，除非出现一波大的牛市，牛市，嗯，呃，但是你在熊市的底部出现大牛市的概率实际上是没有那么大的，这个可能性当时是没有考虑到，对，所以我们当时其实忽视了周期，对，就忽视了敲入之后你再敲出这个可能性是不太有的，嗯，基本上可以为零，那你就等于风险跟收益五五开了。我现在唯一的想法就是祈祷这个市场好一点，就让这个一百点至少永远保持这个一百点，不要再往下掉了。嗯，我这边也想跟各位听众分享一下我自己的亲身的投资案例啊。我去看了一下我自己在蚂蚁基金上的持仓啊，惨不忍睹。我现在有一只基金已经亏到了将近60了，百分之五十是负的。对我去回顾了一下，我什么时候买的？我作为一个行业人士，我当时也践行了分批建仓、嗯，也践行了亏损之后定投，这样等等一系列的操作，但是我最终还是收获了负五十七的投资收益。什么基金？可以点名吗？这个基金呢，它是一只网红基金，当时还是配售的，而且也是一个大的基金公司品牌。两年了吧，还三年？哦，三年了。对，我来跟大家讲一讲啊，我是在，我都已经快记不得这支基金什么时候买的。我去看了一下，嗯、我当时是二零年的年终奖，也就是说在二一年的二月份去买入的。三周年了。对，三周年快乐吗？不快乐。<笑>对我们当时还说三周年的基金大概率都是正收益，对不对？对，嗯。我在当时二一年的二月份，因为刚好拿到了一笔年终奖，我就觉得，哎，不能让它这么空转下去。因为我当时其实是在账户里面活期理财放了一段时间的。那过了一段时间呢，我就觉得我应该好好的来选一选基金了，啊、呃，应该慢慢的去做一些投资的配置。所以呢，我首先是筛选了三个不同的基金公司，同时又筛选了不同的投资的板块。可惜呢，这些选中的板块现在都不咋地，包括了像消费、医药这些原先的网红板块，但是现在都跌得惨不忍睹嘛。那刚才我也讲到了，我其实是分批建仓的，但是呢，我现在回忆起来，我是觉得我自己的分批建仓可能还是稍微急了一点。就是间隔的时间比较短，嗯，第二个呢，就是我下跌之后，我也在用定投来尝试拉低我自己的均价，可是真的知行合一很难。我在二年之后应该就开始暂停定投了，同时呢，我是也认为自己定投的金额其实是跟我第一次的分批建仓买入的本金其实是不太成正比，也就是说我后续投入的定投没有对我的成本产生太大的影响，现在也跌得非常凶嘛。那你可以用二四年二月份的年终奖，<笑>所以在这个时候逆人性的投资真的又来了，我现在就又很纠结。那现在它只有四毛多了，对，然后那很便宜啊，买它，买它。<笑><笑>所以呢，我包括我后来也又在回想啊，就是我这么两三年的时间看下来，它一直都在跌。它现在亏仓位啊？它公募型基金，它股票型基金，它有仓位要求的， 90, 它十对八十、哦、到九十之间，它是不能低于这个比例的、嗯。所以这也是公募基金的一个劣势吧？它就是市场跌的时候，它必须得扛。嗯另外呢，我也在回想，说我这两三年的时间，我是慢慢的从它亏十个点，亏二十个点，到亏五十个点，一路看它跌下来的。我其实中间是有割肉的机会的，但是我一直没有选择割肉。所以这一点呢，也是让我觉得自己在投资当中，前受到了一个错误的理念影响比较深，像长期持有，像止盈不止损，这样我们之前经常会给投资者做的一些投资的原则。我是觉得自己可能学的不够精嘛，所以毒害的有点深，这边是打引号的、啊。当然可能理论是对的，只不过我践行的方法不太对。所以我现在呢，就是对于投资的话，也开始有了自己更深刻的感悟。周期这个事情真的不是我们小韭菜可以抵抗的，我们能做的可能还是要做好资产配置。就是让自己真正的资产做好一个风险的分配，让自己的资产能够在承受极端风险的情况下，也不让觉得自己很难受的一个配置方式。陈同学这个案例让我想到《繁花》里宝总的一段话，他说：“市场永远是对的，错的只有自己。嗯、冲得太快，逃得太慢，肯定是要吃瘪的。头顶在肩膀上，脚长在自己身上，只要保护好自己，机会永远比风险大。”我理解这段话，其实就是教我们要学会亏钱。学会止损、嗯，但止损真的是太难了、嗯，我也学不会。我是觉得这个简直比左侧投资还要反人性。对，就你看着账户亏损，是的，我把它给卖掉。对，嗯、我前段时间确实做了一个止损，我觉得还是比较成功的、嗯。当时我们是投了一些私募嘛，也都是亏了不少钱。后来呢，就我们就把它都卖掉了、嗯。卖掉之后，我整个也亏了有，反正也也不少吧，我也不想，<笑><笑><笑>呃，我也不想提了。但是止损之后呢，我就发现心态轻松很多，嗯啊、呃，就会眼睁睁的看着市场下跌，也没有那么纠结了。同时呢，我又设定了一个逢低买入的一个定投，啊、就是如果这一天跌幅超过百分之一，那做一个基金定投，嗯嗯、这样子呢心态也会好、嗯。即便如此，我这个仓呃我这个账户还是目前还是亏了四五个点啊，嗯就我已经在最低点对逢低的最低买入、嗯、还是在亏，所以整个市场。场确实不好。如果我们想接下来还是想继续投资的道路的话，一定要学会止损。对，呃，要给自己设定一个投资纪律。嗯嗯。所以我目前比较庆幸的一点呢，可能就是我现在投在权益基金上面的一些资金，对我来讲并不是必须的资金，就是它至少不影响我现在的生活。嗯、如果说我自己现在又有很高的负债，然后包括又有很急的一些资金的需求的话，那这个真的会很痛苦。另外呢，就我们常呃常说长期主义嘛，刚才沈同学也说、嗯、我们被误导了。像芒格他不是也是坚守长期主义嘛，但是他当时对非常看好的阿里越跌越买，后来他也是止损了的。嗯，嗯啊、是的，他亏了四十多点嘛、嗯。因为他止损是什么？不是因为他亏得多，而是他发现阿里的商业模式不是他想象的那样，他过高的估计了阿里在电商业务中的重要性。但是呢，阿里实际上仍旧是零售业，零售业的竞争就是很激烈的。所以芒格发现了这一点，他就分批止损。所以可见，长期主义跟止损实际上是不矛盾的。嗯，呃，止损可能也是价值投资。我之前我看到过一组数据啊、哦，是社科院的一个估算，我们的总资产，其中包括房地产加上金融，大概是五百八十万亿，而我们银行系统里面的总储蓄呢是两百八十万亿。那这280万亿的构成呢，包括国际存款有55万亿，债权是有100万亿，理财25万亿，信托20万亿，再加上股票是8 0到0 0万亿。前正常年份每年新增的存款呢，大概是在10万亿，而在2023年，中国人大概存了有三四十万亿的存款。为什么会增加这么多的存款？为什么没有人去买股票了？一方面当然是有经济下行的因素在啊，大家都降低欲望、降低预期、降低负债，大家也需要有更加充足的现金流来抵御严寒。另外一方面，其实也正是反映了大家对于投资的风险偏好没有这么高了。存款的收益也一直在下降，我们都知道，像现在三年期的存款就只有 2.35 了，非常低水位的一个水平，而且还一直在降。那理财现在有 4% 的收益都已经很好了。很好了，哪有百分之四对啊，就是说已经很好了。现在钱其实真的没有那么好赚了。这个时候大家一定要有这个概念，呃，利率已经没有像以前这么高了。就像王格也说过，要降低预期，让预期来符合实际，对你有好处，你才不至于抓狂。那每位投资者入市的时候，大概率都是奔着赚钱去的，所以难免会设置过高的一个收益的预期。就像我们前几期聊的，大家对于一些百分之八。到百分之十几的这个收益率，都想去投这样的一个产品，但往往就会伴随着这个产品的抛入啊、爆雷啊这样的一个情况。像我们入市的时候啊，都是奔着赚钱去的，嗯、所以对于收益率大家都是会有一定的预期的。但如果说我们对于收益率的预期设的这么高的话，就会容易焦虑。就像明姐说的，止损了之后反而这个心态才会放平了，对不对？很爽。所以，我们首先要做的就是降低我们在当前的一个预期，做好准备来等待新的机会。对，令说的没错， 2 8 0 0点是不是市场底部，我们都不知道。底部它不是一个明确的点位，而是一个区间，它也伴随着很多的随机性。那只能说，我们当下是处于一个低估的区间，很多资产相对来讲呢，也更加有性价比了。大暑之后必有大寒，这是自然规律。但是大寒之后也必有大暑，冬去春来也是自然规律。那我们要做的就是坚持长期主义，熬过周期，等下一季繁花到来时高价沽出。所以也希望我们在2024年的时候都能迎来自己的繁花。这就是我们今天本期的节目啦。大家如果喜欢的话，欢迎转发、点赞、收藏哦。谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜